0: 北野ハウス心と体に優しい絵作り株式会社北野ハウスの提供でお送りしますスタジオには北のハウス住宅事業部神奈川さんに来ていただいていますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: ま今日は祝日ということで、はい、実は録音となっております
1: はいすいません明日ちょっと祝日であのお客さんのとの打ち合わせもありますのでちょっと収録にさせていただきました
0: はいで、録音となっておりますのでご了承ください。はい、<笑>さてですね、はい。先週野球の話を全くしなかったんですよね、うん
1: 。そうだったんですね。はい、あのなんかしってラジオ終わった後にあ、そういえば野球の話してないっていうことに気がつきはい。なんかちょっといつもより。なんか真面目なラジオになったかなと
0: 思います。<笑>でもすごくなんか分かりやすくためになる話を。はいなんかちょっと触りのところにはなってしまいますけれども、うんね、時間の関係上ね、
1: はい、いやでもあのそうやって言っていただけるとあ,のありがたいなっていうところでまあほにちょこっとの部分スタートの部分しか話せてない部分ではあるんですけども前回のラジオを聞いてちょっと話として気になるなって思った方は是非是非あの北のハウスでこうじっくりと。あのお聞きいいただければなと思います
0: 「家ゼミ」の話になってますので「家ゼミ、はい」北のハウスのホームページご覧いただきますとどんなことなのかっていうのも出ていますので是非そしてこのラジオはですねポッドキャストでもお聴きいただけますので、はい、前回の分も是非聴いていただければと思います。はいさてでは、今日はせっかくなので野球の話も
1: しますか。し,ましょうよ、はい、9月
0: も下旬ですよ
1: そうなんですよ、ね、今日あの22日現在、えー、と熾烈なあのプロ野球の優勝争いが繰り広げられていますがあの我がベイスターズが優勝までの可能性っていう部分であの先ほどこう始まる前にずっと調べててあの仕事中だろうって言われてしまうと何とも言えないんですけど。<笑>ラジオでこうどうにかして話したいなと思ってちょっと調べてたんですけどちょっとなかなか難しそうかなっていう現実的なところですね
0: マジックも点灯して、はい、いよいよ優勝カウントダウンっていうところまでヤクルト来てますからね、
1: はい、本日優勝するっていう可能性もあるんですが。一応ベイスターズにもあの細くです、ね、<笑>あの光の道は残っておりまして条件があの残りベイスターズ11試合なんですけど11試合すべて勝利をしなければいけないとまず、はい、でなおかつあの、目下首位のヤクルトさんがですねあの3勝7敗というその、まあ、今、ノリに乗ってるチームがこう残り10試合負け越すぐらいの勢いでいかないと、まあ、優勝はできないと。いうようよな流れになっておりまして、まあ、ほぼほぼちょっと厳しいかなっていうところではあるんですけれども<笑>まだ残ってるんだっていうところにちょっと僕は驚きでして
0: <笑>そうですね今年、はい、春先、まあ、優勝を目指してはいたと思いますけれども、はい、どうですか今年の戦いぶりい
1: や本当に僕はびっくりしてますなんていうんですかね、まあ、3位、まあ、まずは A クラスっていうここ最近ずっと B クラスっていう形で、まあ、6チーム中こう。ね、4位から6位の間にいた中で、まあ、去年も最下位という部分ではあるので、まあ、まずは今年、B えー、と A クラスに入って、えー、まあクライマックスシリーズ、えー、で、えー、まあ優勝して、まあ、リーグ優勝みたいな形で日本一を目指せれば一番順当な、まあ、近い流れかなと思ってたんですけどまさかこう優勝争いっていう言葉にこうちょっと名前が入ってくるとは正直思ってなかったですね
0: 。連勝もすごかったそう,ですそうですね、
1: 後半の追い上げがやっぱりすごかったのかなっていう、いうんまあ今年ヤクルトもすごくスタートから、前半戦から強いっていう形ではあったので、もう本当に一強みたいな形ではあったんですけど、まあ、ちょっとゲーム差としてはなかなか縮められない、こう2位に上がってからですね、なんか
0: 見えたところで負けが続
1: くみたいう。B クラスからずっとこう A クラスの2位まで上がってくるあのその勢いだけでもやっぱり今年はベイスターズあるのかなと思うので、うんうんまあ、あのゲーム差をちょっと覆すってなるとなかなか難しいところはあるんですけどやっぱりこう最終あの後半戦のところで少しまあ足踏みをちょっとしちゃったかなっていうのはあるんですけどね、まあ、最後までこのまま2位でちょっと駆け抜けてほしいかなと思いますねね
0: そそううなるとククライマックスシリーズも、ね
1: 、そうですね。ちょっとこうまあ所詮有利になってたりってアドバンテージもあったりするので、うん、まあその勢いを保ちつつヤクルトこう激派して日本シリーズにっていうところまでちょっと見たいなって思いますね
0: そうなった時の番長を見たい気持ちもあります見たいですいはい。
1: そうですねあのまあ横浜の優勝ってなるとそれこそあの番長が投げてた時に優勝した以来なので、うん、もうそこからってなるともう23年くらい経つのかな。1999年だった。はい、<笑>になるんで、はい
0: 。そうなると次監督で優勝ってもう人仕様ですよね。
1: 本当そうだと思いますね。なのでなんとかあのその夢が叶えばなと思いつつ、まあベイスターズ一ファンとしてはそれを見たいなと思いますね
0: 。ねえ、はい、そうかもいよいよそんな時期ですよ。そうなってくると。はい。まあ、次はドラフトの話題もですよね、はい
1: 、そうですねあの日本シリーズとクライマックスシリーズと並行してあのドラフトの話題が。上がっっててくるかなって思います
0: 、ねはい、だって毎回注目してて高校生の選手に注目してて、うん、でそのまま、はい、じゃあ次はプロなのか大学なのかっていうところも見極めつつ追いかけますすもんんねそねそうなんですよ、ね
1: 、あの<笑>僕の見方もちょっとどうなのか特殊なのか結構皆さんやってるのかなんですけどそのまずこう今年甲子園で活躍した選手がプロ志望届を出すっていうのはもう一つのこう楽しみなんですけど。例えばその選手が有名な選手とか僕がいいなって思った選手がじゃあどこに行くんだろうってよくいつも見るんですよね<笑>。でこう大学に行くとやっぱりこう強い大学の,あの野球部に入ってで何年間かしてまあドラフトで帰ってきたりっていう,こう楽しみ方っていうんですかねそれが実は今年あの大学生のドラフトにもこう結構注目をしてまして、はい。あの今僕がずっとこうラジオで言ってるネオくんだとか、まあ吉田厚生選手もそうですし、あのその代のプロに行かなかった組っていうんですかね、大学組が今年こうその世代がえっ、ー、とちょうど大学のドラフトにかかる年になります
0: 。いよいよ
1: 。はい、いよいよなんですよ
0: 、ね。いや死亡届もチェックしてるんですもんねも
1: 。もちろんチェックしました。はい。<笑>そうですね。あの当時のこう。ななんていうかな根尾君とか藤原君とか、えー、と日ハムに入った柿木投手とかの世代ってあの大阪桐蔭のなんかプラチナ世代って言われてるのかなその世代のキャプテンだった中川君っていうサードの子がいるんですけどその子が今早稲田大学でキャプテンをやっててドラフト志望届が出てたりとかで、まあ、当時の高校甲子園かの常葉菊川高校の。奈良間君っていうショートの選手がいるんですけどすごく豪快なバッティングをしたりだとか守備に関してもなんていうんですかねこう昔の型にはまらないこうすごく柔らかい守備っていうんですかねうあのこうプロ並みのグラブさばきというかそういう選手だったんですけどその選手も今回あのドラフト志望届が出てるということで<笑>もうもう,うーんって感じですね本当<笑>そ,その通りです<笑>いはい、
0: その行く先は
1: どこなんだろうっていう部分ですね。ね
0: いやまだ締め切りまではありますけれども、はい、たくさんの選手が死亡届を出して、うん、でも実際には何人ドラフトにかかるのかっていうことを考えると
1: 、ね、なんかこうあのよくこうドラフトの日にあのテレビでもこう放映をしててドラフトがかかるかどうかっていう部分でこう。なんて言うんてうですかね記者会見席みたいなのを作って待ってる中でこうドラフトの電話が鳴らないっていうなんかあのもどかしさというか、うん、なんかこうショックというかなんかこう「ああ」っていう何とも言えない気持ちになる瞬間でもあり、ね、やっぱりこう。プロになれるっていうのはそんだけの人数がいても一握りなんだなっていうのはよく感じますね
0: ,ねでプロに行ったとしても一軍で活躍するっていうのはまたそこからそうなんで
1: すよ、ね。なのでどんだけこう階段をこう上がっていくかっていう部分を考えるとプロになるまででも本当途方もないあの階段の中でプロに上がってからもやっぱりこう一軍で常に活躍するってなるとすごく難しいのかなっていうのは思います
0: 。ねえ、うんドラマがありますよね。いろん
1: なあの本当一人一人になんかドラマがあって、本当はもう全部見たいぐらいなんですけど
0: 。本当そうするともう応援したい選手ばかりです。そ
1: うなんですよね。<笑>そこからこう見ていくと今度また本当にプロ野球入った時に一打席こう試合に出るだけで。本当にこう感情いいになっちゃうというか
0: そうそうそうそう、ちょっと親戚気分みたいな,そうなんで
1: す。<笑>それはすごくあるので、まあ、あの本当に野球の楽しみ方っていろいろだなって思います。
0: <笑>確かに、まあ純粋にね、試合が楽しいっていう方もいらっしゃるでしょうしね。はい、どんな楽しみ方をするのか、それぞれではありますが、はい、人なので
1: 。そうですね。ね。はい
0: 。ドラマを。見ながら応援していきたいと思いますがまずは、今年の優勝がどこなのかそうです、ね、パ・リーグはソフトバンクかとは思いますが、うん
1: 、そうですねただ、こうヤクルト、まあ、セ・リーグは、まあ、ヤクルト、うん、なのかなっていうところとまだヤクルトってこう言い切りたくない<笑>ただ、この放送を聞いた何時間か後にはもしかしたらもう胴上げがされているかもしれないですし注目したいですね。そ
0: うですねはい、はいそれから、私、あの、ワールドベースボールクラシックが、いよいよ来年
1: 、はい。あ、そうなんですねです。来年だ
0: 。そうなんですよ
1: 。どうしよう
0: 。<笑><笑>世界大会で盛り上がり。えー、時間ないですね、えーの。え、あの
1: 、メンバー選考
0: 。<笑>
1: <笑>そうだ<笑>そう、ね
0: 。誰を選ぶかね、神奈川ジャパンのね。
1: はい。な。いやもう僕の中ではもう危機感しかないですね<笑>はい
0: 。面白すぎるよ<笑>
1: ありがとうございます
0: 面白すぎてびっくりしました、はい、時間ないって言うと思わなか
1: ったいやあの本当に率直に思ったのは本当に時間ないなっていうこう誰選ぼうかなっていうのが一番先に来ました
0: 面白すぎました
1: <笑>ありがとうございますい
0: や楽しいので、はい、まあそんな話も来年はねはいできれば今からちょ
1: っと少しずつリサーチをかけて、まあただ来年ってなるとまたシーズンが変わっちゃうので、で今の勢いそのまんまかっていうと、なるとうん選ぶの難しいかなって思いますね。本当にいやでも2月のキャンプからちょっと見たいですね。これ
0: は、ね、でしょう。はい。まああの1周ラウンドが日本、はい、プール B 東京プールなんですけれども、はい、日本韓国中国オーストラリアで予選の勝者ということで、三月九日から。あ、三月九日。三月です
1: 。であれば、二月のキャンプは見れるってことで
0: す、ね。そうです、そうです
1: 。わかりました
0: 。で、その後、三月十五日から準々決勝。はい。で、そこから先に進んでいくという形になっていますので。三月はもう丸ごと楽しめる、ね
1: 。そうですね
0: 。感じですかね。は
1: い。そうか。二月はしっかりと、いろんなニュースを見て。ちょっと。先行しないといけないいいとけですねそうで,すあでも楽しみですね、ね来,年来年の3月、もう早く来てくれないかなそで
0: もその後またレギュラーシーズン、どう戦うかっていうところもそ,うです、ね、そ
1: こになると、レギュラーシーズンになると、やっぱりこうピークをどこかしらこう世界大会に持っていくと、難しい部分ではあったりもしますねそ
0: うそうそうあともう怪我も心配ですし、う
1: ん、それはあるかな。どうしてもその世界大会に向けてあのピッチャー陣だとかっていうのは肩の作り方だとか体の作り方っていうのは若干こうワンシーズン早くワンクールっていうのかな早くなっちゃうと思うので、うん、そこからじゃあレギュラーシーズンに戻りますよってなったら調整の期間だとかっていうのは難しいなと思いますね
0: 。ねもうこの話ずっとできますね
1: 今日はあの前回<笑>こそんなわ
0: けにはいかないので,で,ダメですねさてじゃあここからは北のハウスおうちの話をしていきたいなと思いますけれどもはいまあ冬が近づいてくるシーズンなのではい今のうちに基礎着工っていうことも多くなる時期ではありますか
1: そうですねあの、まあ、なるべくであれば、えー、と書かれる物件に関しては、えー、とやはり縛れだとか凍結っていうのが入る前に基礎着工できる方が、えーまあ、工事としてはスムーズかなと思いますね。まあ、真冬の工事っていうのもあの全くできないわけではないんですけども会社さんによってあの考え方は異なってくると思うんですが、まあ、基礎を打つ場合にはあのテント養生って言って。えー、掘ったところに全部こう鉄骨をかけて、まあ、鉄パイプかみたいので、えー、骨を作って大きなテントをかけるんですよね、うん、でその中に、えー、とヒーターだとかを入れて、えー、と温度管理をしていくっていう形が今の、まあ、技術では取れるので真冬の基礎っていうのも、えー、正直することは可能なんですけどもやっぱりお金が。費用がかかってしまうので、
0: 今高くなってますよね。そうですね。もう燃料
1: から何から、あの本当に高騰している、まあご時世ですので。まあそういった部分ではなるべく、あの会社としても。必要経費っていう部分では書かれる物件に関してはなるべく10月ぐらいには書かりたいかなというところではありますね。うん
0: うんうん、もう今のうちにお引き渡し、はい、っていうおうちももちろん今この時期もありますよね
1: 。そうなんですあのちょうどですね、えー、と来週の月曜日ですね、えー、と一件僕の,あの担当させていただいたお客様にはなるんですけども、うん、朝からですね、えー、お引き渡しをさせていただきます。
0: ちょっと改めてお引き渡しの
1: 流れを、はい、そうですねあのお引き渡しとしてもですねまああのまあすぐこう鍵を渡してはいどうぞっていうわけにはいかなくてですね北のハウスであれば改めてこう保証の説明ですとかあとは冬のお手入れだとかこれからの住まいの、まあ、使い方っていう部分の注意点をお話しさせていただいたりですとか、まあ、最後のこうお引き渡しなので,で、ね、生産所のやり取り取ですとかそういったまあ,事務的な流れあとはお家に対してこういうことを気をつけてくださいねで、あとその他に関しては各まあメーカーさんですとか、えー、設備屋さんが来ていただいて、えー、と実際に使う暖房器具ですとか調理器具ですとかそういった部分のえと取り扱い説明っていうのを含めると大体うちでは1時間半から2時間ぐらいお引き渡し式としてお時間をいただいてますね。
0: でもそこからいよいよお付き合いが始まるっていうことですもんねまた。
1: そうですねはいどうしてもこう住宅を建てる上でまあ半年間だとかプランとか土地探しってなるとすごい1年がかりの,あの期間っていうのはお付き合いさせていただくんですけどあの住宅っていうのはこうまあ建てて終わりではなくあのメンテナンスですとかまあ建ててから12年が一番こうなんだろうな歪みだとかっていうのが出やすい時期になりますんで本当にお引き渡ししてから本当のお付き合いのスタートっていう形でですねスタッフ一同対応させていただいております
0: 定期的にお宅にこうご連絡をするってこともあるんです
1: か、はい、えっ、ー、ともちろんありますあの冬場ですとどうしても暖房だとかっていうのは使ってみないと何ともその使い方ですとかかからなかったりまあ一度その先ほど取扱説明っていう部分で暖房はこうやって使いますよってお話をするんですがやっぱりこう使ってみて分からないこととかあったりするので冬場のお引き渡しの時は定期的に連絡して暖房の具合どうですかとかこう,うまく使えてますかとかっていうお話を営業からさせていただいたりですとかあとはまあ夏場でしても結構こう頻繁にご連絡させていただいて、なんか不具合なとこないですかとか、お困りのことないですかっていうのは各営業から連絡させていただいております
0: 。そうなんですね。はい。そしてなんかの記念日とか。にもまたご連絡っていうこともあるんですよ、ねはい。そうです
1: ね。えっ、ー、とまあ五年と十年と二十年っていう部分で、うん、えっ、ー、とまあ。あのお引き渡ししてからのお客様には、こうプレゼントをお送りしたりですとか。うんえー、そういった部分で本当に長いお付き合いっていう形ででも結構お客さんも忘れてて「なんか届いたけど」って言われて「いや実は10年なんです」ってお話ししたら「もうそんなに?」っていう方もいらっしゃれば僕としては何て言うんですかねしょっちゅう会ってたりするのでそ,うそんなに年数経ってないような感じするけど「でもまだ56年ですもんね」って話したら「いやもう来年で10年だよ」とかって言われたりえ<笑>えーっていう感じで僕がこう時間の感覚を忘れてしまう時もありますしそのぐ
0: らいお客様と深くずっとつながっている、ねうん、っていうこ
1: とですもんね。多いうことが
0: そうなると気軽に頼めますよねお客様側からすると、うん、ちょっと金川さんここ見てほしいんだけどっていう、はい
1: 、あのそうやって言っていただけるのが一番あのお客様からしても頼みやすいかなと思うので。うん本当にそういった関係ができているのが一番こう、まあ、会社にとってもお客様にとっても一番いいいのかなと思い
0: ますすねねそうですよ、ねはい、であの今、私ふと思ったんですけども、はい、いろんな光熱費とかが上がってきている時代において、はい、今の暖房とかって何を選択すする方が多いですか
1: 、うんえーとですね、これに関しては正直何が一番いいっていうのはなくて。うんまあ、お客様のライフスタイルですとかあとはその寒さ、えー、暑さの感じ方って人それぞれ
0: ああ感,覚です、ね、そう感覚が
1: 変わってくるのでそこをヒアリングしながら、うんうん、暖房器具を選定させていただくってことがあったりだとか最近はお家の中の、まあ、掃除だとかも含めてこうなるべく暖房器具を出さないように。あの床暖っていうのを北のハウスでは結構こう推奨させていただいてて割と床暖のシェア率としたらだいたい7割8割ぐらいかなっていうとこではあるんですけどあとはお客様のお仕事ですね例えばこうどうしても床暖だとかパネルヒーターとかってなるとあのお家の中が常にこうほんわかあったかいような感じ。になるんですけど例えば外仕事してきてもう体がこうキンキンに冷えた方あ、まあ、家の中入ってきてあったかいんですけど、うん、やっぱりまだ足の先がこうかじかんでてとか、うんうんうんうん、で、まあ、僕もよく冬実家帰るとあの何の気なしにストーブの前行ってかるちょっとこうあちちって言いながらもそこにいたりするんですけど<笑>や,っぱりこうあのやっぱり外仕事してきてもう急激に一気に温まりたいとかってなるとやっぱり灯油のそそうういいったたスト
0: ーブ確かに炙りたいそ
1: うそうなんです本当は炙ったらダメなんですけどほに炙りたいっていうのは本当に
0: なっちゃいます寒い時はねそうなんですよね、うんうんうん、
1: なのでまあその癖なのか今賃貸で僕住んでるんですけど、まあ、あの蓄熱暖房器っていうあの中にこうレンガが入っててって結構触ると熱いんですけど、うん、その名残なのかあのストーブの前にこうずっといてちょっとこう手を当てながらあっちってなったら離してみたいなの
0: 同じ本当ですか
1: いつもやってて<笑>本当はなんかストーブ家に新築する時ストーブあった方がいいのかなとも思いながら、うん、でもまあ,あのなければないでなれるんでしょうけど、うん、やっぱりこう熱源が見えてると。
0: 安心するんですよなんかね,ね色もありますけどまあ蓄熱暖房源は見えませんけど、はい、近くに行くとホワーっとする
1: その暖かいのに<笑>集まってしまうんですねわ
0: かりますわかりますそうかじゃあどういうライフスタイルで暮らしてきたのかっていう暖房をどんなものを使ってきたのかっていうのもありますね、うんうん、あ
1: りますねやっぱりまあまあ熱源で言えば、えー、と電気ですとか、うん、まあ灯油ガスあとはプロパンガスと電気のこうまあ合わさった、うん、あのハイブリッド暖房っていうのもありますし、うんうん、あのいろんな種類、まあ、エアコンの暖房だとか、うん、全館空調っていろんな暖房の種類はあると思うんですけど絶対的にこれがいいですっていう勧め方は、うんまあ、僕らもしないので、うんうんうん、提案を、まあ、そうですね聞いていく中でこのパターンとこのパターンが一番合ってるかなっていうのであったりだとか、うんうんうん、もう本当にお掃除したくないからもう本当すっきりさせたいっていうんであれば、まあ、床暖だったり
0: とか。あとはもうやっぱりランニングコストっていう話しませんか
1: そううですね<笑>ランニンニグコストっていうその光熱費月々の光熱費に関しても、うん、一概にじゃあ暖房器具だけで全てが成り立ってるかっていうと、うんまあ、そうではなくて、うん、お家って考えた時にその断熱の壁の厚さであったりだとか、うん、窓の2枚、えー、3枚、まあ、今1枚のおうちってそんなにないのかなあの新築ではないと思うんですけど。あのそういった形で高断熱高機密にすることでコストを下げることもできますしあとは結構皆さん気づかない点で湿度っていうのも実は関係して
0: るんですよ、ね、そうですよね体変わりますもんねそうです
1: なので湿度があることによって体感温度が高くなれば、うん、今度設定温度を低くすることができるのでより燃料を使わなくできたりだとか。
0: うん、うん、うん
1: 夏場であってもなんかもわっとしてる方が暑いけど確かに、うん、なのでその、まあ、北海道も今帯広も30何度とかってなりますし東京も30何度ってなりますけどよくその本州の人はこっちと。向こうの暑さが全然違うっていう部分で、やっぱりカラッとしてる方が涼しく感じますし。そういった部分で湿度っていうのはすごく関係してくるかなと
0: 。うん、で考えると、北のハウスの健康素材というのはすごく有効です。よね、はい、そうなんですよ
1: ね。あの本当にあの家の中の湿度っていうのはすごく重要で。まあそれをこう調湿できるのが北のハウスの健康素材である幻の漆喰っていう、うん。その内装のクロス壁紙ではなく、えー、塗り壁材になりまして、えー、と調湿効果って言って湿度がある時は吸ってくれるし湿度がない時には、えー、とその溜めた湿度をこう出してくれるので、まあ、例えばその壁に霧吹きでこう水をかけて、うん上げるだけで溜まった湿度を出しててくれて湿度を上げてくれるでそうすることによってあったかいなって感じればランニングコストとして燃料自体を使わなくて済むってこともできるのでいろんなその光熱費に対しての要因っていうのを一一個1個まあクリアしていくことで、えー、より光熱費を下げてあの暮らすことっていうのはできるのかなって思いますね
0: 。んということで、はい、だからいくらじゃあお家を建てるのにかかるのか、はい、で住んでからいくらかかるのか、はい、どのくらいのスパンで考えるといいのかっていうこともありますよね。つ、はいね、ついつい目先の金額っ見ちちゃったりもしがちなんですけど、はいうんうん、どうこう考えてていいくかっううのも大切ですよ、ね、そ
1: うなんですすよよねねそなんお客さんと話しててもやっぱり今燃料何が安いのとかなりま
0: すよね電気って
1: 何が安いの、うん、っていうのもあるんですけど、うん、本当にこうじゃあ例えば灯油っていう部分一つ取ったとしても灯油っていうのはこう、まあ、下がってる時期もあれば上がってる時期もあったり、うん、じゃあそれを鳴らした時にどうなのかって考えるのと。例えば今ある都市ガスとかをじゃあ今安定的にこうずっと何年かを推移を見てってなると、まあ、正直僕らもあのその場ではパッと答えれないので、うん、まあその時その時でお家の間取りが出た時にガス屋さんなり灯油屋さんだったりあの設備屋さんの方にコストシミュレーションっていうのを、まあ、出していただくことも可能なのであくまで目安にはなるんですけどじゃあこの世帯えー、家族構成で、えー、こんな住宅でやったときにじゃあ月々いくらになりますよっていうのも見ることは可能なので、うんうんうんまあ、そういったのも含めながらこれがいいですねとかあれがいいですねっていう提案をさせていただきますね。う
0: ん、はい本当じっくりお話を聞いていただいて、はい、どういうお家をライフスタイルを理想としているのかっていうこともお聞きした上での提案をしてくれるっていうことですね。は、うんうん、
1: はいいその通りですね、はいはい
0: 、ぜひお家考えている方は北のハウスにご相談をいただきたいのとそして先週もそうですけれども、はい、家ゼミ、はい、これを聞いていただいてあ、じゃあこういうふうな準備をしていこうってご納得いただいた上でお話をまたその先に進めていただけたらいいですよね
1: そうですねはい、本当はあの美穂さんの言う通りだと思いますねいやい
0: や<笑><笑>とんでもございません、はい、ぜひ北のハウスまずは家ゼミ、はい、お問い合わせいただきたいと思いますし今見られるお家としてはそうなんです
1: 、えー、ともう今日23日になるのか、えー、と23日、えー、2425、えー、日とあと残り3日間しかないんですけども、えー、と北のハウスで、えー、建てていただいた、えー、社員のお家を公開しております、はいえー、と三日月の家の見学会と題しまして築8年になるんですかねのお家をちょっと特別にというか期間限定で大公開させていただいてますので。まあ、多少、ちょっと生活感というのは出てしまうかもしれないんですけども、うん、じゃあ、こういった収納の棚の中にどんなのが入ってたりとかここにこういうものを置いているとこれぐらいのスペースになるんだなとかっていうのを、まあ、見ていただくことも可能ですし、まあ、じゃあ、8年後の床ってどれぐらいなんだろうとか。うんうんうんじゃあここのお家はペットを飼ってたんだろうかとかなんかそんないろんな推測をしながら、うんまあ、見ていただくあんまりこう細かく傷チェックをするとあれかもしれないですけど、うん、でもそういった部分であの8年後経過したお家っていうのも一つ参考かなと思いますんで、うんうん、あのそういった部分も含めてあのご来場の予約をいただければなと思います
0: はいぜひお電話をください、はい、お電話でご予約いただきたいと思いますまあ、新築じゃないからこそこうなりますよっていうのを実際ご覧いただきながらじゃあ今だったらこうできますよってお話もできますしね、うん、そうですねうん、ぜひお問い合わせいただきたいと思います北のハウスホームページがありますとっても分かりやすくてこれまでどんなお家を建ててきたのかっていう事例なども載っていますのでじっくりご覧いただければと思います今週もスタジオには北のハウス住宅事業部神奈川さんに来ていただきましたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 北のハウス心と体に優しい家作り株式会社北のハウスの提供でお送りしました